0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. De acordo com dados da Observa Infância, projeto ligado à Fundação Oswaldo Cruz, mais de 1.400 crianças de até 5 anos morreram por Covid-19 nos dois primeiros anos da pandemia aqui no Brasil. Qual a importância da vacinação nessa faixa etária? O imunizante é o mesmo usado em adultos? Outras vacinas poderão ser liberadas para esse público infantil? O 15 minutos de hoje conversa sobre a importância da vacinação em crianças com o pediatra infectologista e presidente do departamento de imunizações da sociedade brasileira de pediatria Renato Kifuri. Estamos gratos em contar com mais esta sua participação aqui no podcast doutor, bem-vindo. Obrigado Celso, olá a todos. É sempre um prazer estar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perroni. Adriana, o uso emergencial foi aprovado pela Anvisa e agora segue para a equipe técnica do Ministério da Saúde, né?
1: Olá Celso, oi doutor Renato, muito obrigada pelo convite. Exatamente, a Anvisa aprovou a autorização do uso emergencial da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan contra a Covid-19, em crianças de 3 a 5 anos, mas ainda não há um prazo para início da utilização do imunizante no Plano Nacional de Vacinação. Agora, a aprovação segue para a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização de Covid-19 do Ministério da Saúde. Dr. Renato, qual a importância de vacinar esse público?
2: Não há dúvida de que é um público que não teve, até o momento, oportunidade de se vacinar. Caminhamos da vacinação dos idosos para os adultos, para as gestantes, para os adolescentes. Chegou a vez das crianças, que embora sejam acometidas de uma maneira desproporcional em relação aos idosos, em termos de gravidade, não é negligenciável risco das crianças desenvolverem formas graves. Só no ano de 2022, quase 400 óbitos em crianças menores de 5 anos de idade. Ou seja, duas crianças por dia foram vítimas fatais, sem contar, das milhares de hospitalizações, das sequelas da Covid longa, incluir crianças, e eu vou além, não só a partir dos três anos, mas a partir dos seis meses de idade, é uma necessidade. Hoje a Covid-19 é uma doença pediátrica que tem um impacto muito grande. E hoje mesmo, na última sexta-feira agora, a gente tem uma reunião da Câmara Técnica para aprovação da vacina e recomendação para o Ministério da Saúde.
0: Agora, doutor Renato, a imunização dessa faixa etária depende dessa aprovação o que, que será levado em consideração pela equipe do Ministério da Saúde?
2: Nós que fazemos parte da Câmara Técnica, não tenho dúvida que recomendaremos que o Ministério adquira essas doses. O primeiro passo é o registro no país sanitário. O segundo passo é ela ter recomendação técnica de ser aplicada. E o terceiro passo é a aquisição das doses né, e posteriormente a sua distribuição. É fundamental que o Ministério da Saúde já inicie as tratativas com o Instituto Butantan e com a Sinovac lá da China. Revejam os estoques que tem no país ainda de Coronavac nós estimamos algo perto de 5 milhões de crianças entre 3 e 5 anos no país, o que significam 10 milhões de doses, são duas doses para cada um. Então, essas doses precisam ser providenciadas. É papel agora do Ministério da Saúde a agilização da aquisição dessas doses, a contagem de doses remanescentes aqui no país, quantas faltam, para que o quanto antes iniciemos a vacinação dessas crianças.
0: E, doutor Renato, existe alguma diferença entre essa vacina e a aplicada em adultos e também? O intervalo entre doses vai ser o mesmo das outras faixas etárias? No caso da Coronavac, Celso, a vacina é a mesma,
2: diferente da Pfizer, que na população pediátrica a gente usa um terço da dose. E olha, as vacinas da Pfizer, que já estão licenciadas para bebês a partir de seis meses de idade, tem um décimo da dose de adulto. As crianças respondem de maneira muito mais vigorosa às vacinas e é possível se obter a mesma resposta com quantidades de vacinas, com concentrações de vacinas bem menores. No caso da Coronavac, não. É a mesma formulação para adultos, para idosos, para adolescentes, e para crianças de 3 a 6 anos também. A vacina que nós temos já disponível no Brasil, eventualmente se algum estado ou município tiver sobra dessa vacina no seu estoque, é possível já iniciar a vacinação até mesmo antes da aquisição de novo lote.
1: O prefeito do Rio de Janeiro não esperou o aval do Ministério da Saúde e começou a vacinar os pequenos nesta sexta-feira. Outros estados e prefeituras têm dito que vão aguardar as orientações do Ministério da Saúde para dar início à vacinação. Doutor, como o senhor avalia essa decisão?
2: Quem tem vacinas sobrando hoje, Coronavac em especial, em geral é porque não conseguiu fazer sua lição de casa de maneira adequada. Não vacinou a população adulta, idosa, de adolescentes e de crianças com o quantitativo que foi distribuído pelo Ministério. É bastante razoável você já iniciar a vacinação semana que vem ou hoje mesmo, porque é uma aprovação que é inexorável. Né? A recomendação que o Ministério da Saúde vai fazer, que o Programa Nacional de Imunizações vai fazer através da sua Câmara Técnica, vai ser para que os estados e municípios vacinem. Então, quem tem vacina sobrando, o que não é o caso do país todo, acho bastante razoável começar. São duas doses com um intervalo de 28 dias, ou seja, igualzinho que nós fazemos com os adultos, com as crianças, e uma vacina... Extremamente segura, né? Talvez das vacinas que a gente conheça da Covid-19, a que menos efeitos colaterais trazem ou seja, menos dor, menos febre menos mal-estar.
0: Doutor, crianças entre seis meses e dois anos têm mais do que o dobro de risco de morte em relação à faixa etária entre treze e cinco anos, para a qual a Anvisa autorizou o uso da Coronavac. A tendência é que a gente avance nessa direção, vacinar as crianças desde os primeiros meses de vida? Você tem toda a razão, Celso, os primeiros dois anos de vida
2: e mais, o primeiro ano de vida, mais ainda do que o segundo ano de vida, é onde nós concentramos praticamente a metade das hospitalizações e óbitos por covid-19 na pediatria. É uma faixa etária onde o sistema imunológico da criança ainda não é completamente desenvolvido, o que os torna, as tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento dessas formas graves. Então é muito necessário Estados Unidos, Israel, Canadá já iniciaram a vacinação com a vacina Pfizer e Moderna, duas vacinas que já apresentaram seus dados de eficácia e segurança em bebês a partir de seis meses até cinco anos de idade. Esperamos que em breve a Pfizer também submeta aqui no Brasil para aprovação o registro né, da, nessa faixa etária de, a partir dos seis meses e que a gente possa incluir o quanto antes também essa vacinação nessa população. E outra estratégia, Celso, que a gente precisa sempre lembrar é que ao vacinar as grávidas, há uma demonstração efetiva de proteção dos bebês. Ou seja, mulheres que são vacinadas e estão grávidas, esses bebês recebem esses anticorpos vacinais né, que as mães produziu pela vacinação, não só pela placenta, pela gestação e também pelo leite Materno. E esses bebês têm um risco muito menor do que aquelas mães e gestantes que eventualmente não foram vacinadas.
1: Agora, doutor, muitos pais deixam de vacinar os filhos porque acreditam que eles, se contraírem o vírus, podem ter sintomas mais leves da doença e, em alguns casos, ficam assintomáticas. Mas também é importante a gente lembrar que, mesmo com sintomas leves, essas crianças podem transmitir o vírus para os familiares e também nas creches e escolas, né? É mais um passo importante para quebrar esse ciclo de transmissão do coronavírus? vírus.
2: Essa é uma característica é, da população pediátrica, embora o risco de adoecimento para formas graves seja muito menor, o número de hospitalizações, que são cerca de 2% do total de hospitalizações por Covid, acontecem em menores de 14 anos de idade. E cerca de 0,4% dos óbitos acontecem entre crianças e adolescentes. Se você olha para esses números, que parece pouco, você se distrai, porque 0,4% de 600 mil óbitos, já foram mais de 4 mil vítimas fatais entre crianças e adolescentes. Nenhuma doença evitável, nenhuma doença contra a qual a gente tem vacinas faz tantas vítimas contra a covid-19. Meningite, sarampo, febre amarela, coqueluche, pneumonia, diarreia. Soma-se as mortes de todas essas doenças causadas por essas doenças contra as quais ninguém hesita em se vacinar, a covid sozinha fez mais vítima de que todas elas juntas. E você disse bem, isso não se restringe somente hospitalização e mortes, mas estão falando de complicações tardias, como a síndrome inflamatória, estão falando de Covid longa, que tem impactado a saúde mental e física das nossas crianças por longos períodos, e estamos falando de transmissão também, como você bem lembrou. Por que não se vacina para evitar morte somente? Para evitar dor, para evitar sofrimento, para evitar sequelas, para evitar transmissão, a saúde em primeiro lugar.
0: Agora, além de avançar na vacinação para as faixas etárias menores, nós precisamos reforçar a imunização das Crianças a partir dos 11 anos, né? Cerca de 40% desse público voltou para tomar a segunda dose. O esquema completo garante uma proteção mais efetiva. Garante, Celso. E olha, o esquema
2: completo hoje a gente entende como três doses. No passado, no começo da pandemia Nós entendíamos que eram duas doses E a terceira dose era um reforço Para quem perdeu a proteção O que os estudos têm demonstrado Especialmente em relação à duração Da proteção da vacinação E a resposta frente à variante Ômicron Que aqui se instalou É que o esquema primário é de três doses Não está adequadamente protegido Quem tem duas doses Você comenta que 40% só das crianças Tem a segunda dose Mas da população total vacinável né, Acima de anos, 55% só tem a terceira dose. Nós estamos com 85% de cobertura para duas doses, mas 55% de cobertura entre todos, adultos, crianças, para a terceira dose. Então nós temos quase metade da população ainda sem uma proteção adequada. Em breve nós vamos no Ministério recomendar a terceira dose também para crianças de 5 a 11 anos. Parece natural o esquema de três doses para todas as idades.
1: Agora, doutor, quase dois anos e meio desde o início da pandemia, uma subvariante está gerando aí uma nova onda de infecções em diversos países do mundo. O que se sabe sobre ela?
2: Essa é uma variante que tem preocupado a todos. Aqui no Brasil ela já vem sendo a protagonista, ainda não a total, a BA4 ainda tem sido protagonista. E Ela tem um grande escape da imunidade conferida pelas vacinas. Isso quer dizer o quê? Que mesmo as pessoas vacinadas estão se infectando por ela. Desde que a Omicron chegou, a gente tem Visto muitos de nossos conhecidos, familiares, se infectando, a despeito de estarem vacinados. Essa variante não tem poupado indivíduos vacinados, mas, ao mesmo tempo, tem evitado as formas graves. A manutenção da sua eficácia contra desfechos mais graves da doença tem se obtido. E mais uma nova variante tem surgindo agora, na Índia, a BA275, subvariante da Omicron também, e que, na Índia, parece -se agora se alastrando rapidamente e que os, os os geneticistas e os cientistas já estimam que ganhará também uma predominância global muito em breve. É, nós tivemos uma grande surpresa com a Omicron. A doença que estava controlada até o final do ano passado teve seu curso modificado pela chegada da Omicron. Parece outra doença, parece outra infecção e nós temos que atualizar as vacinas. Mesmo essas vacinas sendo efetivas para as formas graves, é necessário vacinas mais atuais que também previnam formas leves. A própria Organização Mundial da Saúde já se posicionou nesse sentido, é, pedindo para indústrias e para os laboratórios desenvolverem o quanto antes vacinas mais atualizadas e que contemplem a variante original e também a variante Ômicron. E assim, provavelmente, nós vamos não só continuar evitando as formas graves, mas evitando as formas leves também, que acabam numa pequena parcela da população agravando da mesma maneira.
1: Doutor, recentemente a Anvisa recebeu o pedido de registro definitivo da vacina Coronavac contra a Covid-19. Ela estava sendo usada em caráter emergencial. Esse registro afasta qualquer dúvida sobre a segurança e eficácia, né?
2: Todas as vacinas, a Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen, tiveram inicialmente seu registro é, emergencial. E depois, com acompanhamento de muitos casos, de mais tempo, completaram os estudos necessários para que se passasse de um registro emergencial para o registro definitivo. Eu creio que a Coronavac tem todas as condições de ser uma vacina também registrada com o de registro definitivo no país, porque na prática pouca coisa muda, porque nós já temos mais de 10 bilhões de doses de vacinas Covid distribuídas em todo o mundo. Quase a metade são vacinas Coronavac, a vacina mais aplicada no planeta, né? mais do que a Pfizer, mais do que a AstraZeneca. Então é a vacina hoje que tem uma experiência de uso em termos de segurança, em termos de eficácia, muito grande. Então, eu acredito que é o caminho natural de todas as vacinas que começaram com o registro emergencial e evoluíram, e para nós da ciência, para nós que acompanhamos, nenhuma surpresa, não há nenhum mito. Mas para aqueles que ainda tinham alguma, algum preconceito, alguma desconfiança em relação a eficácia da vacina ou a sua segurança, isso talvez ajude a convencer mais pessoas a se vacinar.
0: Agora, doutor, mesmo com o avanço da vacinação, é bom lembrar os cuidados que devemos manter, né?
2: Sem dúvida, porque esse é um... a despeito de toda a população estar praticamente vacinada, muitos precisando ainda da terceira dose, há alguns grupos onde, sabidamente, as vacinas têm uma performance é, pior, idosos, gestantes aqueles indivíduos que têm comprometimento do seu sistema imunológico, que fazem uso de medicamentos que baixam a resistência aqueles que têm transplante, que têm câncer muitas vezes você vai dar três, quatro, cinco, seis doses, a imunidade do indivíduo muito baixa não os permite responder de forma adequada, então essas medidas de máscara, de distanciamento para essa população de risco, especialmente em ambientes fechados, são fundamentais além do que nós precisamos urgentemente no ministério, iniciar a utilização utilização pelo SUS, dos medicamentos antivirais hoje aprovados e dos anticorpos monoclonais que vão auxiliar muito nessa terapêutica e na prevenção desses indivíduos que são de alto risco e não podem contar somente com doses adicionais de vacinação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico pediatra e infectologista Renato Kifuri. Obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, Celso. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
1: Celso, doutor Renato, eu que agradeço muito o convite. Um prazer e um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.